0: Queremos continuar a nossa série de estudos, e dessa vez falando sobre a tentação. E o texto de hoje encontramos em 1 Coríntios, capítulo 10, os versículos 12 e 13. Então é a 1 Coríntios 10, primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, os versículos 12 e 13. E 13. Lá nós lemos, aquele pois, que cuida estar em pé, olha que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Para que possais suportar. Jesus nos ensinou uma oração, e essa oração nós encontramos lá em Mateus, Mateus 6. E na oração do Pai Nosso, nós temos aqui três pedidos. Jesus nos concede o direito de fazermos três pedidos. Nós fazemos o pedido, o pão nosso de cada dia, dai nos hoje. E o segundo pedido é, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E o terceiro pedido é, não nos deixe cair em tentação Interessante Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje Então, esse é um pedido que fazemos para quando? Para hoje Perdoa as nossas dívidas Os nossos pecados Em relação ao que é o passado Porque já cometemos o pecado Passou Agora é interessante, não nos deixe cair em tentação, é um pedido em relação ao futuro. E o que Jesus está dizendo aqui para nós é o seguinte, sim, vamos passar por tentações. No futuro vamos passar por tentações. Então cada um de nós está sujeito a tentações. Cada um de nós está sujeito a ser cair na armadilha da tentação. E em relação ao futuro, então, a oração do Pai Nosso nos ensina, olha, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, livrai-nos do mal. Então, uma coisa certa em relação ao futuro é que devemos nos preocupar, devemos estar atentos com a possibilidade de cairmos na armadilha da tentação, e o alerta de Jesus é para que tenhamos consciência, estejamos conscientes, sim eu posso a qualquer momento cair em tentação, isso não é uma realidade, isso é algo para o qual nós devemos nos preparar. Interessante. Mas, pastor, eu, na minha idade, para cair em tentação, sim. A criança, o adolescente, o jovem, o adulto e os idosos, todos, estão sujeitos a caírem na armadilha da tentação. E aqui é importante a gente separar, já fizemos isso algumas pregações atrás, separarmos entre tentação e provação. Provação é uma dificuldade que põe a sua fé à prova. E a provação tem a ver com o crescimento na fé superar positivamente os desafios. Mas a tentação não. A tentação é para colocar você para baixo. A tentação vem para te derrotar. Para te fazer cair. E a tentação é uma coisa ruim. E a tentação vem para destruir. uma coisa que é importante lembrarmos, Deus nunca vai tentar você. Deus é bom. E ele nunca vai deixar você cair numa coisa ruim. Tanto assim que nós lemos lá em Tiago capítulo 1, versículo 13, e 14, quando alguém for tentado jamais deve dizer estou sendo tentado por Deus. Por Pois Deus não pode ser tentado pelo mal E a ninguém tenta Cada um, porém, é tentado, tentado E veja aqui que interessante Pela sua própria cobiça, Sendo por esta arrastado e seduzido Quer dizer, a tentação não vem de Deus A provação, sim A provação é quando você chega num ponto na sua fé, onde que Deus, então, te coloca uma prova e pergunta para você, você crê mesmo? Então, resolva essa situação agora. E você, pela fé, você vence. Você é aprovado e depois aprovado. A tentação vem dos nossos próprios desejos. As, a tentação vem das coisas ruins desse mundo. E a tentação vem pelo próprio diabo. Muitas vezes a provação e a tentação vêm juntas, mas a provação é uma circunstância difícil, enquanto que a tentação é um convite para o pecado. Então, aquilo que te convida para pecar é tentação. Aquilo que chama, que atrai você a fugir da vontade de Deus é tentação, por exemplo, uma aprovação, o jovem recebe o convite para um baile de carnaval, e ao mesmo tempo recebe um convite para ir para o retiro de jovens da igreja, lá no chalão. a aprovação qual é aqui, o que decidir? E o jovem decide ir para o retiro de jovens. Aprovado. Ele teve que optar. Tentação. Eu vou para o baile de carnaval. O que, que tem? Todo mundo vai. Mas quando eu chegar lá eu vou me manter afastado de tudo quanto é coisa ruim. Eu vou no baile do Carnaval, mas chegando lá, eu, ó, atento. E na primeira oportunidade, ele salta sabe uma coisa? Deixa a vida me levar. Estou dentro. Aí começam a rolar as coisas, uma atrás da outra. É interessante, quando o crente se mete a aí cai num mundão, ele não, não tem experiência nenhuma, Satanás arrasta, leva para o Lamaçal, acaba, humilha, tentação. O que fazer é realmente a pergunta. E é interessante que a Bíblia ela relata muitas situações, a começar pela tentação da Eva no jardim do Éden, onde é daí Adão também. Nós homens entramos juntos nessa. A culpada não foi Eva, foi você também, homem irmão. E aí a Bíblia vai relatando as decisões erradas muitas decisões erradas. E na maioria das vezes, por causa da tentação, os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa carreira, a nossa reputação, os nossos relacionamentos podem estar em jogo. E quanta gente já não perdeu coisas valiosíssimas na sua vida, por quê? Porque cedeu a tentação. Mas pastor só foi uma vez. Mas aconteceu. Deus perdoa. Deus perdoa. Não interessa o pecado que aconteceu. Não interessa a gravidade daquilo que aconteceu na sua vida. Deus perdoa. Mas a marca fica. As consequências ficam. Então, muita coisa está em jogo Quando somos tentados E o diabo quer o que? Quer nos arrastar Ele quer realmente nos destruir Ele quer nos humilhar E justamente é, o Irmão Odair mencionou Aqui a questão do jovem Sem dúvida na, na mocidade Na, na juventude é que as tentações são mais agudas e mais nocivas. Uma vez que nessa fase da vida nós somos pressionados a dar resposta e somos pressionados a nos posicionarmos em relação a muitas coisas. Por exemplo, quem seremos? A questão de identidade. Quem eu vou ser na vida? Ou uma outra resposta que o jovem tem que dar o que eu vou fazer na minha vida, a vocação, o chamado, e depois a questão, com quem eu vou me relacionar, formação de família, e também, a quem eu vou servir, ou seja, quem vai ser o meu Deus? Perguntas cruciais, fundamentais, que o jovem tem que responder. E aí, é que o diabo realmente entra, a concupiscência entra, e todos os outros, outros fatores que levam à tentação, para quê? Para desviar do caminho, para desviar do caminho, e através das tentações, o diabo ele fará tudo para nos desviar do foco, e nos impedir de fazermos as boas escolhas, as boas escolhas, não amem ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre pastor, o senhor está dizendo que é para eu levar a minha vida de jovem, a minha vida, levar uma vida de carola, de alguém que não pode mais rir, alguém que não pode mais fazer nada, alguém que tem que ficar na sala, alguém que tem que ficar trancado em casa, porque não é do mundo, não estamos dizendo isso, Estamos dizendo o desafio de tomar as decisões certas. E, gente, eu olhando para trás, para a minha juventude, realmente a minha mocidade começou a fazer sentido e começou a ser bela e agradável, movimentada, agitada, quando eu conhecia Jesus Cristo. Aí houve uma transformação. E quantas coisas não fizemos como jovens? O Renato é prova disso. Quantas coisas não... Irineu também são jovens como eu há mais tempo. E quantas coisas não fizemos? Quantos acampamentos, quantas evangelizações, quantos retiros. E eu olhando para trás eu vejo assim... Que bom, que decisões acertadas naquele tempo. Por causa daquelas decisões naquele tempo, hoje estamos pela graça, do, pela graça do Senhor onde estamos. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Se você opta pelas coisas do mundo, vamos lembrar, elas vão o quê? Vão passar. Você não vai ser bonita o tempo todo como você é hoje. As coisas vão passar. Que valores você tem? E você, jovem, não vai ser forte como está sendo hoje? Porque as coisas vão passar. Quais são os seus valores verdadeiros? E a gente olha para o mundo e vê muitas coisas lindas, mas elas passam. E, sem dúvida, aquilo que é lícito, vamos aproveitar, vamos viver plenamente, mas vamos lembrar, isso é passageiro, não é a nossa opção definitiva. A nossa opção definitiva deve ser outra. No versículo 12 que nós acabamos de ler, em 1 Coríntios 10 diz Aquele, pois, que cuida estar está em pé Olhe para que não caia E aqui Paulo nos adverte Sobre a necessidade constante Vejam bem Da vigilância Estarmos atentos E aqui não existe nenhum momento em nossas vidas Onde podemos nos dar ao luxo de relaxar, está tudo bem, estou bem com o Senhor, está tudo em ordem, vamos fazer uma pausa, vamos fazer tirar umas férias de Deus aí, para sossegar um pouco, sempre vigilantes, sempre vigilantes, quem está em pé, graças a Deus, por todos aqueles que estão podendo ficar em pé hoje, graças a Deus por você mas a a, a exortação aqui vigilância veja que não caia não é assim que às vezes a gente está andando por aí de repente tropeça num pedaço de madeira e se esborracha se, meu como é que isso podia acontecer comigo né ou aquele outro que está andando na rua, vê uma casca de banana e diz, ih, vou cair de novo. Vigilantes, estarmos atentos. Por quê? Porque o nosso adversário sempre está buscando uma ocasião contra nós. E Pedro, ele lembra a gente, o nosso adversário anda ao derredor, bramando como leão, Buscando a quem possa tragar O grande pregador Spurgeon Ele disse A verdadeira conversão Dá segurança à pessoa Mas não lhe confere o direito De parar de vigiar Então a conversão Nos dá segurança Segurança nos estabelece, somos firmados sobre a rocha, estamos firmes, embasados, mas isso não nos dá o direito de parar de vigiar. Temos que estar atentos o tempo todo, vigiando, vigiando e orando. Por quê? Porque a tentação aparece nos momentos que a gente menos espera, menos espera. Hoje menos, mas antigamente a gente passava numa banca de jornal e olhava na banca. E aí, principalmente para nós homens, é complicado. Aí tinha uma opção, desviar o olhar ou ficar olhando. Aparece. Hoje, quem sabe, acontece na internet, você está num site está lá buscando conhecimento, fazendo estudo, alguma coisa, de repente uixit, entra, como é que chama aquilo? Anúncio. Anúncio ou? Exato. Então entra lá e você tem que tomar uma decisão. Ninguém te avisou nem nada, mas de repente você está com aquilo na frente. E quanta gente clica em cima? Havia uma época onde os cinemas, para angariarem mais resultados financeiros, tinham a partir da meia-noite filmes pornográficos. E um pastor ele disse, não, eu, eu preciso ver realmente o que se passa nesse mundo, eu preciso ver os desafios que os jovens da minha igreja passam, eu vou lá, eu vou ver, eu preciso conhecer isso aí, porque é impressionante, e ele foi assistir o filme pornográfico, e esse irmão depois confessou, quanto tempo foi necessário para que aquelas imagens saíssem da sua cabeça, quanto tempo foi necessário, a luta que ele tinha contra aquelas imagens. Infelizmente, aqui foi tentação, não foi provação. E, gente, a gente não precisa experimentar para dizer que é ruim. Se a gente de antemão já sabe que não é bom, por que, que vai experimentar? Por que, que vai ceder? Por que, que vai cair? Jesus, lá no Getsemane, antes, na quinta-feira à noite, antes de ser crucificado na sexta-feira, ele deu uma recomendação aos seus discípulos. Vigiem e orem. Para quê? Para que não caiam em tentação. Então, o crente tem que ser escoteiro, sempre alerta, sempre vigilante, sempre atento, Tento, porque pode ser a qualquer momento E pela oração do Pai Nosso Pode ser amanhã No futuro vai acontecer Mas vamos Enfrentar as tentações Preparados E não cair como patinho Amém? Estarmos preparados Estarmos realmente preparados Jesus no Gesêmani, ele dá essa recomendação Aos discípulos e, e ele diz também, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, o espírito está pronto, eu quero, eu quero crescer na fé, eu quero me desenvolver espiritualmente, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero dedicar mais tempo à oração, eu quero realmente experimentar a presença do Senhor, uma decisão espiritual. Aí, de repente, vem que desafio colocar na prática. E aí o próprio Senhor diz, olha, a carne é fraca. E ter vitória sobre a carne, ter vitória sobre os nossos desejos malignos, termos vitória sobre as nossas fraquezas é um sentimento muito bom. Muito bom quando vencemos a carne. Dá um sentimento de, de alegria, de gozo, de paz. E de fato nosso, em nosso espírito tomamos decisões de agradar em tudo a Deus. Mas falhamos quando os frutos ou fruto do Espírito Santo não prevalece sobre o fruto da carne. Lá em Gálatas, nós conhecemos bem as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Obras da carne Elas estão aí Elas querem sempre de novo Se manifestar Ódio Irmãos Existem sim fases Na nossa vida onde que temos Seríssimos problemas com pessoas E a coisa sobe A ira A explosão O ódio Falamos coisas que não devemos e a gente nota aí, a carne está vencendo de novo, eu queria ter ficado quieto, mas não aguentei, explodi, e a gente tenta se justificar sempre de novo, mas isso é o que? É realmente é a carne se manifestando, subindo, e não adianta dizer que eu não tenho problema com isso, isso eu já passei por isso, estou tô, tô em outra fase da minha vida não, acontece sempre de novo, onde que a gente perde as estribeiras, perde o controle, realmente está fora de si, e depois de um tempo a gente diz, que, que coisa, falei de novo, tinha que acontecer, não precisava, e a gente lamenta profundamente, e por outro lado, vemos a listinha, do fruto do espírito, quando a gente dá a preferência ao espírito e consegue o que? deixar a carne no seu devido lugar mas o fruto do espírito é amor alegria, paz paciência, amabilidade, bondade fidelidade mansidão e domínio próprio estou falando para mim aqui mansidão Domínio próprio, mansidão e domínio próprio. E interessante que o versículo 24 ele é muito conclusivo, ele diz, ele dá dica para que o Espírito vença na sua vida. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne. Com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo espírito, andemos também pelo espírito. Sabe o que tem que acontecer? Eu tenho que botar a escadinha aqui, ó. Aqui. Eu tenho que subir aqui. E eu mesmo fazer o quê? Me crucificar. Então, quem sabe a partir de hoje, de hoje Quando a gente entrar na igreja Vamos olhar, olhar, olhar para a cruz Uh, é mesmo, eu tenho que me crucificar E sabe, uma vez crucificado vai tudo bem A vida espiritual está boa Porque estamos crucificados com Cristo Morremos para a velha natureza Somos novas criaturas Eis que tudo se fez novo Aleluia mas sabe o que acontece com o bendito Klaus? Ele às vezes desce daí. Ele desce, vai dar as voltinhas de novo. Aí acontece, né? Aí é fruto da carne. Aí. E quando as coisas vão melhorar? Deixa ele voltar aqui, pegar a escadinha, subir em cima aí. Nos crucificarmos crucificarmos a nossa carne para o que? vivermos no espírito eu acho que estou falando aqui de uma luta muito constante constante na nossa vida queremos ser pessoas espirituais queremos ser pessoas que vivem Jesus Cristo na sua vida que tem uma vida transformada mas sempre de novo vem o que? A carne nos atacando, as tentações e Jesus ele nos ensina a pedir não nos deixe cair em tentação não nos deixe cair em tentação mas livrai-nos do mal tentação não não mas livrai-nos do mal amanhã segundo o texto você vai passar por por tentação. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Pega a escadinha. Vamos realmente deixar a nossa carne na cruz. E o Senhor vai nos livrar do mal versículo 13 diz, as tentações são humanas, não veio sobre nós tentação, senão humana. Então a tentação explora o quê? A nossa humanidade, as nossas limitações, a carne, a inclinação, as paixões, a vulnerabilidade. E em Tiago capítulo 1, versículo 13, 14, fica claro que as tentações não vêm de Deus, mas tem a sua origem em nossa fraqueza, em nossa cobiça e em nosso caráter, que muitas vezes é vacilante, o nosso caráter que muitas vezes está corrompido. E nesse processo, o inimigo ele testa as nossas almas, tanto assim que ele é chamado também de tentador. O diabo é o quê? O tentador. Ele é chamado assim porque realmente ele tenta e ele tenta explorar esse, esse nosso lado humano. O tentador, ele tenta a nossa fraqueza. E é interessante a gente olhar para Jesus no deserto, quando o diabo foi tentar a Jesus. Jesus estava debilitado, sem comida, 40 dias no deserto, e quando é que Satanás veio? Veio no momento da sua maior necessidade e da sua maior fraqueza, esse é o diabo. Ele vai te atacar no momento inesperado, mas no momento de fraqueza. Jesus tinha fome. E qual foi a oferta? Está com fome? Pega essa pedra, manda virar pão. Jesus logo entendeu. Isso é tentação. Segundo lugar, Jesus nos tenta, não, perdão, não Jesus, o diabo nos tenta no lugar onde somos mais vulneráveis. Qual é a área fraca da sua vida? Qual é a área que você sente que você tem mais dificuldades? Onde sempre, de novo, o diabo pega. Então ele vem nos lugares mais vulneráveis da nossa vida. E o diabo sugere para Jesus... Te joga lá de cima porque aí os anjos vão te pegar e você vai pousar são e salvo aqui embaixo qual era a grande luta de Jesus? era o reconhecimento os fariseus sacerdotes, todo o esquema religioso contra ele ele muitas vezes só com seus discípulos, perseguido mal falado agora se ele se os anjos trouxessem ele para o chão, se ele se jogasse lá do templo e os anjos o trouxessem para baixo, todo mundo o quê? Iria reconhecer que ele é o filho de Deus. A questão do reconhecimento. Terceiro lugar, Satanás nos ataca no, nos momentos em que nos mostramos mais vulneráveis quando estamos mais vulneráveis, quem sabe mais carentes, passamos por uma grande derrota em determinada área da vida e lá que ele então entra com tudo. Por outro lado, também podemos cair nas nossas áreas fortes. Não. Isso nunca vai acontecer comigo. Nessa área eu tenho experiência Nessa área já passei por muitas. Também lá vem a tentação. Portanto, são as áreas carentes, as áreas mais fracas, que não nos dão orgulho, que nos trazem problemas, que são as áreas preferidas para Satanás atacar. Hoje de manhã. Gostaria de deixar uma pergunta contigo. Três perguntas. Qual a sua maior necessidade? Qual a sua maior vulnerabilidade? Onde você é mais vulnerável? E a terceira pergunta é quando você é mais vulnerável? Porque às vezes as tentações também têm a ver com o horário do dia. Quando você é mais vulnerável? E aqui, uma notícia animadora. As tentações não apenas testam a nossa fidelidade, mas mostram também a fidelidade do Senhor. E aqui Paulo diz, no texto que lemos hoje, fiel é Deus que não nos deixará. Sermos tentados além das nossas forças. Na tentação, Jesus está junto. E Ele vai cuidar para que a tentação pela qual você está passando não seja maior do que você pode suportar. Ah, quer dizer que eu tenho condições de suportar as tentações pelas quais estou passando? Sim, pelo texto é muito claro que você tem condições de vencer as tentações Pelas quais você está passando Porque ele é fiel, ele está junto nessas horas Mas eu tenho derrapado, eu tenho caído Irmão, irmã, você tem condições de vencer a tentação, amém? Vamos repetir Você tem condições de vencer a tentação Porque nós não seremos tentados Além das nossas forças E mais Deus é fiel Ele está conosco na hora da tentação Amém? Então Não tem mais desculpa Caiu na tentação Porque falhou porque você teria condições de vencer a tentação. O Senhor é fiel. Ele não permite que as tentações sejam acima da nossa capacidade de resistir. Não importa que tipo de tentação você enfrenta ou enfrentará, você é capaz de resistir. Isso, então, nos leva a duas conclusões. Em primeiro lugar, eu sou responsável pelas minhas quedas. Eu sou responsável pelas minhas quedas. Porque a tentação pela qual eu vou passar, ou estou passando, a palavra diz que, primeiro, eu tenho condições de enfrentar, porque não vou ser... Tentado além das minhas forças. Outra, Deus está comigo. Então, se eu cair, eu sou culpado. Não tem desculpa. Se você caiu, você é responsável pela sua queda. Todas as tentações são resistíveis. Não há espaço para desculpa. A tentação foi grande demais. Eu não aguentei. Segundo, a dificuldade das tentações revelam a intensidade da sua força. Pastor, eu estou passando por uma tentação, mas uma coisa assim. Eu, eu não consigo, eu não consigo, acho que não vai dar, é tão grande, é tão grande. Glória a Deus. Você é forte. Senão, você não estaria passando por isso. Você é forte. Você tem condições de enfrentar. Deus está do seu lado e você está apto para superar isso. E também o texto finaliza dizendo que o Senhor nos providencia um escape. Sabe quando a, a panela de pressão chega no máximo... E antes de explodir Deveria ser assim Antes de explodir o que, que acontece? A válvula abre E shh, É disso que o texto está falando Vai ter escape Vai ter uma saída Vai ter uma saída Porque o Senhor nos providencia Um escape Vai ter saída Como? Onde? Não sei Mas a promessa é vai ter uma saída, vai ter um escape para você. Eu fico imaginando José do Egito, lá em Gênesis 39, preso, sendo levado como escravo para o Egito. Eu teria tantos motivos para se rebelar, para fazer, para aprontar e... Aí ele segue o seu caminho, resistindo a tudo Ele se torna servo de Potifar E é reconhecido como excelente administrador E ele é forte, ele é jovem E ele cai nas graças da esposa de Potifar E vem o convite Vem a tentação, ninguém está vendo, maridão viajou, estamos aqui só nós dois, somos adultos, temos liberdade de fazer o que nós queremos, enfim, aquele ambiente, aquela coisa toda. Eu acho interessante a reação de José, o que, que José fez? Ele não falou nada. Ele fugiu. E às vezes é isso mesmo. Diante da tentação, você não tem condições de ficar perto, de Você, senão você sabe que vai cair, mas você pode o quê? Pode fugir. E José fugiu, só que a veste dele ficou com a esposa de Potifar. E depois ela pegou a veste e disse, olha, ele queria abusar de mim. E aí José vai preso e o restante da história vocês conhecem. Mas por causa dessa decisão de não cair em tentação, por causa dessa decisão, José se torna o segundo homem mais importante do Egito Amados A gente não imagina A bênção que se pode Tornar o fato De você resistir à tentação De não cair De seguir no caminho do Senhor Amém? Vamos ficar em pé E vamos orar Pai, nessa manhã, eu peço por mim e peço por cada irmã, cada irmão aqui presente no culto e aqueles que também estão conectados agora conosco via internet. Ó oh Pai, lembra-nos sempre de novo de vigiarmos. De estarmos atentos Para não cairmos Na armadilha da tentação E nós queremos Te agradecer ó oh Pai Pela promessa que o Senhor nos dá De que o Senhor não vai permitir Que as tentações Pelas quais passemos Sejam Acima daquilo que podemos Resistir Ajuda-nos a sermos vitoriosos sobre o pecado. Meu Pai, também queremos te agradecer, porque o Senhor providencia um escape, uma saída. As coisas vão melhorar, as coisas estarão sob controle quando pudermos andar pelo escape que o Senhor oferece. E que Tua graça, a Tua bênção, esteja sobre cada um de nós, que possamos, ó oh Pai, também a iniciar hoje, estarmos atentos a respeito de amanhã, para que andemos nos Teus caminhos, frutificando, dando, Senhor, resultados que te agrade e sendo vitoriosos sobre as tentações, sendo vitoriosos sobre as nossas fraquezas. Em nome de Jesus, amém e amém.